0: Agildo Ribeiro Barata Filho nasceu no Rio de Janeiro em 26 de abril de 1932. Foi comediante e ator. Teve uma carreira muito bem sucedida no teatro, na televisão e também no cinema. Viveu 86 anos e divertiu gerações ao longo de mais de seis décadas de carreira. Aprendeu a fazer rir desde menino, mesmo tendo estudado em colégio militar. Profissionalmente, estreou nos palcos com 22 anos de idade teve vários sucessos em sua trajetória. E tudo isso você vai conferir a partir de agora. Temporada 2, episódio 4, ou se preferir, o 19º episódio juntando tudo. Bora! Música Fala jovem, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que sim, espero que sim. Está começando o Almanac do Humor, esse podcast que tem a função de contar a história de grandes nomes do humor. Se você está chegando agora, depois de ouvir esse programa, escute os outros que também... Estão muito legais. Como eu disse na abertura, hoje eu vou falar um pouco sobre o Agildo Ribeiro, carioca da gema e que fez muito sucesso por onde passou. Mas vamos falar sobre o começo da vida dele, que era filho do militar e comunista Agildo Ribeiro Barata, que tentava derrubar o governo de Getúlio Vargas. Ele não conseguiu e ainda foi preso. O Agildo, o filho, sempre bem-humorado, dizia que o pai participava de tanta revolução que só teve tempo de fazer um filho. Ainda na infância, ele começou a imitar as cenas de filme. Isso é o Agildo Ribeiro, tá? Anos mais tarde, a imitação se tornou uma das habilidades do Agildo, mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Voltando, lá no início de carreira, foi nessa época, ainda de forma amadora que ele faria sua estreia nos palcos numa peça de teatro na qual ele tinha apenas uma fala. Nada de muito destaque. Sabendo da paixão do Agildo pelo teatro, o tio dele o levou para assistir uma peça do famoso teatro de revista, que foi um gênero de espetáculos que fazia muito sucesso naquela época. A peça era Trem da Central, estrelada pelo Oscarito Isso a gente tá falando mais ou menos Do fim de 1948 E início de 49 Que foi o período que esse espetáculo Ficou em cartaz Para saber mais, escute o episódio 8 Da primeira temporada Que eu conto toda a história do Oscarito Mas voltando, o Agildo tinha por volta De 16 anos de idade E ficou fascinado Com tudo aquilo que assistiu E claro Com o jeito do Oscarito no palco ao assistir o Oscarito, o Agildo tinha certeza de qual carreira iria seguir, a de ator. Com 17 anos, ele teve uma conversa séria, muito séria, com o seu pai para falar do desejo de trabalhar como ator. O pai, que era militar, percebeu que aquilo era para valer, aquele, aquele sonho, aquele objetivo do Agildo, e falou tudo bem, só que tinha uma condição. O Agildo teria o prazo de um ano para se sustentar e pagar as contas com a carreira artística. Só que nessa fase, ele estava prestes a completar 18 anos e quando ele completasse a maioridade, tinha que se alistar no exército. Se alistou e ficou lá por 10 meses, mais ou menos, e depois desse período ele foi atrás do seu objetivo. Foi fazer um teste no Teatro do Estudante, lá no Rio de Janeiro mesmo, e passou fazendo uma cena do clássico Romeu e Julieta, de William Shakespeare. Por lá, aprendeu bastante coisa, como técnicas de improvisação, dança, canto e até esgrima. Durante esse curso, a cada fim de ano, sempre havia uma apresentação. E o primeiro espetáculo que o Agildo fez foi um infantil chamado Joãozinho Anda Pra Trás, em 1953. Essa versão da peça é considerada amadora porque a turma que o Agildo tava ainda estava no período de estudos e de conclusão de curso. A estreia profissional dele aconteceu em 1954 num espetáculo de teatro de revista chamado Double Face. Mas nessa peça, ele ainda não era ator, mas sim bailarino. Como o trampo estava sendo visto, o Agildo foi convidado para fazer outro espetáculo que tinha o nome de Mas Muito Mesmo, onde ele interpretava uma senhora inglesa com direito a peruca ruiva e vestido de seda. A plateia que ia assistir se divertia bastante com essa personagem que ele fazia. Quem era o grande destaque desse espetáculo era o Anquito, que teve uma brilhante carreira no cinema e também no teatro. E esse trabalho do Agildo rendeu outro convite para mais um espetáculo, Nós, os Gatos, onde ele voltava na função de dançarino. Aí, em 57, ele recebeu o convite que mudaria um pouco o seu status enquanto ator. Ele foi chamado para fazer a versão teatral do Alto da Compadecida, um dos grandes clássicos de Ariano Suassuna. Só que naquela época não era um grande clássico porque a peça tinha acabado de ser escrita. Então, o Agildo ele fez parte da primeira montagem do Alto da Compadecida. E a estreia aconteceu em São Paulo, onde o Agildo viveu por algum tempo. O Agildo fez esse espetáculo durante quase cinco anos. E teve ainda mais destaque e ainda ganhou alguns prêmios. O personagem que ele fazia na peça era o João Grilo. Se você assistiu o filme, que foi lançado muito tempo depois, quem fazia essa personagem era o Matheus Nachergaili. Um grande ator, inclusive. Então, é só para que você relembre do personagem do, do João Grilo, que virou um dos clássicos do cinema brasileiro. Mas o primeiro João Grilo foi... O Agildo Ribeiro A Tia de Carlitos foi o espetáculo que o Agildo atuou em 1960 Depois veio As Aventuras de Ripió Lacraia em 64, Espetáculo no qual o Agildo fazia sete personagens No ano seguinte ele atua em Romanov e Julieta Essa peça, que era um drama, tinha também no elenco o Francisco Cuoco Dois espetáculos tiveram a presença do Agildo Ribeiro no elenco em 66. Procura-se uma rosa, escrita por Glaucio Gil, Pedro Bloch e Vinícius de Moraes. E se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, de Paulo Pontes, Ferreira Goulart e Oduvaldo Viana Filho. Já em 67, ele atua em duas peças, Os Direitos da Mulher e O Inspetor-Geral. 11 anos depois de atuar em Alto da Compadecida, o Agildo voltou a trabalhar em outro espetáculo do Ariano Suassuna, chamado A Pena e a Lei. E no ano que o homem chegou à lua e que Pelé marcou o seu milésimo gol, o Agildo teve um espetáculo para chamar de seu. Com o título de Agildo em Ritmo de Loucura... Quem também trabalhou nesse show foram Max Nunes, Haroldo Barbosa e Oduvaldo Viena Filho, que foram, certamente, os escritores junto com o próprio Agildo do espetáculo lançado em 69. Foi mais ou menos por aí que o Ronaldo Boscoli, junto com Miele e o Marcos Lázaro, tiveram uma ideia... Colocar no mesmo palco O Agildo Ribeiro, que estava bombando Na televisão junto com o Luiz Gustavo Que também estava fazendo sucesso Por causa da novela Beto Rockefeller Na qual ele era o protagonista Então pensaram Porra, vamos juntar esses dois caras Num espetáculo só, que vai ser Um sucesso Segundo a biografia do Agildo O Luiz Gustavo estava namorando uma moça E a mulher cismou Que queria fazer uma participação No show. O Luiz Gustavo Apaixonado que estava Foi falar com a galera para colocar a moça Para fazer pequenas participações no espetáculo Foi aí que tudo azedou No meio dessa sinuca O casal brigou E a moça chantageou o namorado Falando que ou ela participaria Ou Luiz Gustavo Não faria o show Faltando uma semana Uma semana para o espetáculo estrear O espetáculo se chamava Agildo e Beto uma semaninha antes dessa peça estrear, o Luiz Gustavo decide sair do projeto. O Ronaldo Boscoli, para não perder o que já havia investido de produção, convenceu o Agildo a fazer o espetáculo mesmo sem o Luiz Gustavo. Foi aí que o show virou, deixa que eu faço sozinho. E foi sozinho mesmo. Depois de duas semanas, nem a plateia apareceu para assistir. Max Nunes e Haroldo Barbosa voltaram a trabalhar com Agildo no espetáculo Fica Combinado Assim, que tinha também a direção de João Betencourt e que foi para os palcos em 1971. O trio Agildo, Max e Haroldo também trabalhou nos espetáculos Misto Quente, de 72, Misto Quente, do outro lado, em 73, e Alta Rotatividade, que ficou nativa na entre 76 até 84. Essas duas últimas peças que eu falei tinham também a participação no elenco da Rogéria e do Ari Fontoura. Misto Quente, do outro lado, também teve a colaboração de Ronaldo Boscoli. No mesmo ano de 84, o Agildo escreveu e atuou no espetáculo Vou Querer Também, não Eu Conto para Todo Mundo. Em 83, ele se apresentava no espetáculo Agildo Com Muito Amor. O Cabaré do Barata foi a peça que ele atuou em 87, depois, com esse mesmo nome, virou até programa de televisão. Mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Por conta dos trampos na televisão e no cinema, ele só voltou aos palcos em 96 para é, atuar na peça Rock Santeiro, fazendo o clássico personagem Senhorzinho Malta e sendo dirigido... Pela Bibi Ferreira, um dos grandes nomes, acho até que um dos cinco maiores nomes do teatro brasileiro. Além do Agildo, o elenco teria o Nuno Léo Maia, Cláudia Jimenez e música de Caetano Veloso. Bom, com um elenco desse, né, e a direção da Bibi Ferreira, tinha tudo pra dar certo, né? Pois é, mas não deu não. Quando recebeu o convite... O Agildo estava morando em Portugal, trabalhava numa emissora local e aí recebeu a ligação direta da Bibi Ferreira para fazer esse projeto que teria o nome de O Berço do Herói. Quando pegou o avião para voltar para o Brasil, aí ele teve umas surpresas. O Nuno Leal Maia foi substituído pelo Sidney Magal e a Cláudia Jimenez tinha saído e quem tinha entrado no lugar foi Anicete Bruno. Também mudou o nome do espetáculo, que ficou sendo Rock Santeiro. Durante três meses, ele ficou ensaiando com a Bibi Ferreira e os atritos apareceram. O clima foi ficando ruim e uma semana antes da estreia, ele falou para a diretora que queria sair. A Bibi Ferreira passou mal e o Milton Gonçalves, que também estava no elenco, falou para o Agildo dar uma segurada até a estreia. Ele atendeu o pedido do ator, eles estrearam o espetáculo, foi evidentemente um fracasso de público e crítica e aí ele pulou fora do barco. Já em 97, o Agildo escreveu e atuou no espetáculo O Silicone. Além de atuar nos palcos, outro talento que o Agildo desenvolveu ao longo da carreira era de fazer imitações. E a imitação é aquela coisa, né? O cara imita as figuras importantes da época em que ele vive, né? O Agildo, por exemplo, imitava figuras como o Chacrinha, a Dersi Gonçalves, o Oscarito e o Clodovil. Por causa da imitação do Clodovil, surgiu o espetáculo Agildo Cloclo, que foi apresentado possivelmente na década de 70 ou 80, eu não tenho isso preciso. O Clodovil, para você que é mais novo ou mais nova, é... ele era um estilista que ficou muito famoso aqui no Brasil, chegou até a fazer programa de televisão e rádio, inclusive o programa de maior destaque que ele esteve foi o TV Mulher na Globo, que era apresentado na década de 80 que tinham vários apresentadores como Marília Gabriela Marta Suplicy e o Ney Gonçalves Dias Bom, mas como isso aqui não é um almanaque da moda, vamos voltar a falar do Agildo Ribeiro o Clonovil inclusive chegou a ficar puto com a imitação do Agildo só porque o humorista chamava ele de Alfaiate isso aí está na biografia do Agildo Ribeiro tá? lançada em 2007 aí eles se encontraram e o Clodovil explicou pro Agildo que ele tinha que chamar ele não de alfaiate, mas sim de costureiro e aí depois que eles se entenderam e o Agildo começou a falar costureiro durante as imitações, aí sim a imitação foi liberada e o Clodovil ficou de boa
1: Eu prefiro a morte com todo o seu cortejo de horrores a ter que fazer esse
0: lixo não do meu programa mas esse lixo desse cenário. Mas quem também foi imitado pelo Agildo foi o então presidente da República, João Batista Figueiredo. Apesar de ser militar, o Figueiredo gostava da imitação do humorista e chegou até a chamar o Agildo para contar umas histórias para o comediante usar nos shows ou em programas de televisão. Só para que você entenda, essa época era a passagem dos anos 80, então começava a ter uma maior liberdade artística naquele período. E o Figueiredo, inclusive, foi o último presidente da ditadura militar, que começou em 64 e durou até 85. Ainda sobre o Agildo Ribeiro, quando ele começou a trabalhar com teatro, já começaram a aparecer trampos também na Sétima Arte. A primeira atuação do Agildo no cinema foi no filme Angu de Caroço, lançado em 55. Essa película tinha como ator principal o Anquito, que já tinha trabalhado com o Agildo nos palcos na peça, mas muito mesmo. E foi justamente o Anquito que deu uma força para que essa estreia do Agildo acontecesse. Também em 55, ele atuou em mais dois filmes, O Grande Pintor e O Feijão é Nosso. A película O Fuzileiro do Amor, de 56, tinha Agildo Ribeiro no mesmo filme que Mazzaropi. Esse filme foi um dos primeiros do reinado de Mazarope no cinema nacional. Reinado que durou até a década de 70. Mas para saber mais sobre ele, eu recomendo que você ouça o episódio 6 da primeira temporada do Almanac do humor Mas voltando, em 58, o Agildo esteve em dois filmes, Matemática Zero, Amor 10 e Amor para 3. Nesse mesmo ano aconteceu uma situação inusitada com ele. O Agildo era casado na época com a atriz Consuelo Leandro e um dia foram visitar o padrinho de casamento deles. Quando eles estavam lá, deu uma dor de barriga no Agildo. Nisso, o padrinho dele falou que não tinha água na casa dele, mas tinha um balde com água se precisasse. O Agildo falou: Não, 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 tô de boa. Eu vou pra casa fazer o que tem que ser feito. Quando ele volta pra casa dele toca o telefone... e era uma ligação... meio de emergência... que o ator que tinha sido escalado... para... fazer um filme... É, tinha desistido de fazer o papel... aí... lembraram do Agildo... e convidaram ele... para atuar no filme... Meus Amores no Rio... só que a gravação seria... já no dia seguinte... o Agildo... topou na hora... ou seja... ele conseguiu um trampo... por causa... de uma cagada... <risos> literalmente falando né... porque se ele não tivesse em casa naquela hora eles não achariam o Agildo e com certeza iam chamar outro ator. Eu sei que hoje a comunicação está muito facilitada por causa de redes sociais, a gente consegue conversar e localizar as pessoas por e-mail, rede social, WhatsApp, mas no fim dos anos 50, não era assim que as coisas funcionavam. Esse filme que o Agildo gravou, Meus Amores no Rio, foi lançado em 59 e além dessa película, ele apareceu ainda em mais três daquele ano. Esse Milhão é Meu... Esse rio que eu amo e aí vem os cadetes. No filme Esse Milhão é Meu, quem também estava no elenco era o Oscarito, o mesmo que anos antes o Agildo foi assistir no teatro com o tio dele. Eles não atuaram nas mesmas cenas, mas vale o registro desse trabalho no qual o Agildo esteve com o seu ídolo. Três anos se passaram e foi para o cinema o filme Tocaia no Asfalto, que foi a primeira película que o Agildo foi o protagonista. Esse filme era um drama, um dos poucos na carreira do humorista. O Agildo foi o ator principal de A Espiã que entrou numa fria e Na Mira do Assassino, de 67, Como Matar um Playboy, em 68, A Cama ao Alcance de Todos, de 69, Como Ganhar na Loteria Sem Perder a Esportiva, Tona Tonatua, o Bicho, de 71, Café na Cama, de 73, O Comprador de Fazendas, e Divórcio, a Brasileira, de 74, O Sexualista, de 75, e Gugu, Bom de Cama, de 77. Ao longo de sua carreira, o Agido fez alguns filmes policiais ou dramáticos, e muitas comédias e até. Filmes eróticos é, E aqui vai um parênteses que eu preciso abrir Não confunda erótico com pornô Até porque esses filmes eram comédias Não os pornôs, mas os filmes eróticos De forma simples, essa fase do cinema brasileiro Ficou conhecida como porno chanchada foi o tipo de filme que começou no fim dos anos 60 e durou até a década de 80. O que é curioso, porque esse estilo de cinema durou durante boa parte do regime militar aqui no Brasil. Quer dizer, a censura não liberava certas piadas, certas músicas ou certas peças de teatro, mas liberava a nudez e o erotismo nos filmes. No mínimo, irônico, né? Mas tem coisas que só acontecem no Brasil. Mas voltando à carreira do Agildo Ribeiro, ele atuou em filmes como Crime no Sacopan, de 63, O Pai do Povo, de 77, O Xangô de Baker Street, de 2001, O Homem do Ano, de 2003 e A Casa da Mãe Joana, de 2008. Esse foi o último filme que o Agildo Ribeiro atuou. Mas antes de ir para o próximo bloco desse programa, eu preciso falar de um arrependimento na carreira dele. E esse arrependimento tem nome... Macunaíma. O Agildo foi convidado para atuar nesse filme, só que ele recusou. Ele disse não, mas tinha suas razões. A primeira delas e a mais importante é que os atores tinham que fazer um laboratório antes de começar as gravações. Esse processo de laboratório é muito comum para os atores que vão fazer um filme ou uma novela. É um período meio que de estudo, de imersão na personagem que a pessoa vai fazer, que a pessoa vai interpretar. O Agildo bateu de frente com o diretor do filme, o Joaquim Pedro de Andrade, por causa desse laboratório e também porque o Agildo queria que o nome dele aparecesse antes do filme nos créditos ficaria assim Agildo Ribeiro em Macunaíma. O diretor achou que o humorista estava estrelão e chamou o ator Paulo José para fazer o filme, que é considerado um dos clássicos do cinema nacional e que tinha também no elenco o grande Otelo. Mas essa coisa de recusar papel em filme é bem comum no cinema, tá? Bom, só para que você tenha uma ideia, grandes atores sempre recebem vários roteiros. E eles têm que selecionar as opções. Assim como você que está escutando o Almanac do Humor, você já aceitou e recusou várias propostas da sua vida profissional. Mas voltando aos atores, por exemplo, Will Smith. Lembra do Will Smith que fazia o, o Maluco no Pedaço, o grande ator conhecido no mundo inteiro? Pois é, ele recusou fazer Matrix. E quem pegou o papel principal foi o Keanu Reeves. O Matt Damon, que fez muito sucesso na trilogia Burnie, deve muito ao Brad Pitt que recusou fazer o papel. O próprio Matt Damon recusou a fazer o Avatar por causa de compromissos na agenda dele. O John Travolta recusou a fazer o Forrest Gump e quem se consagrou foi o Tom Hanks. E para fechar essa sequência de recusas, o Jack Nicholson recusou fazer o poderoso chefão, deixando a vaga livre para o Al Pacino que, por sua vez, recusou interpretar o Han Solo em Star Wars, deixando a consagração para o Harrison Ford. Viu todos esses exemplos que eu citei? Só que tem uma coisa. Não quer dizer também que se esses atores aceitassem os papéis para fazer os filmes, eles fariam sucesso da mesma forma. Nem o filme, nem o ator. Assim como o Agildo Ribeiro, que deixou de fazer o Macunaíma, mas ninguém garante que, com ele, o filme seria... O sucesso que foi. Evidentemente que o Ajudo Ribeiro teve uma carreira de muito sucesso por onde passou, inclusive na televisão. As primeiras aparições que eu encontrei foram na Globo, em 65, no programa TNT. Depois, ele atuou em Bairro Feliz, em 66. Em 67, ele trabalhou em dois projetos no canal do Plim Plim. Riso, Sinal Aberto, e TVO, TV1, programas que foram escritos pela dupla Haroldo Barbosa e Max Nunes. No TVO, TV1, eles faziam uma sátira dos programas de televisão da época, inclusive com o Agildo imitando o Chacrinha. Quem apresentava o programa junto com o Agildo era o Paulo Silvino, que também é um nome importante do humor brasileiro e que em breve vai ter um episódio dedicado só para ele. Mas voltando, em 68, ele participou do Alô Brasil Aquele Abraço e fez algumas participações no Balança Mais Não Cai. Nessa passagem dos anos 60 para a década de 70, o Agildo estava bombando e a coisa ficou frenética quando foi para o ar o programa Mister Show. Essa atração era meio infantil, quase adolescente. E um dos quadros que bombou na época foi o Topo Didio, no qual o Agildo contracenava com um ratinho em forma de boneco. É como se ele fosse a Ana Maria Braga da época, só que sem cozinhar. Só para que você entenda esse personagem, o Topo Didio, Surgiu nos anos 50 na Itália e foi uma criação da Maria Perego, que foi uma roteirista de televisão que fez muito sucesso por lá. Basicamente, é um ratinho com uma personalidade infantil que vive aprendendo a fazer coisas, igual uma criança. Além do Brasil, o Topodídio fez sucesso no México, em Portugal e também no Japão. Nos Estados Unidos, o Pequeno Rato era uma das atrações do Ed Sullivan Show, na década de 60, antes de vir para o Brasil. Curiosamente, quando os produtores da Globo viram o Topodídio, não foi em nenhum desses países que eu disse. Foi na Argentina que eles descobriram o personagem. A Globo adquiriu os direitos para utilizar o topodídeo no canal e chamaram o Agildo Ribeiro para assistir um vídeo na versão argentina da personagem. O Walter Clark, um dos chefões da Globo da época, convidou o ajudo para interagir com o Topodídio e a dupla fez um tremendo sucesso. Já reparou como é impressionante como é, personagens com ratos fazem sucesso na cultura pop? Mickey, Jerry, Mestre Splinter, Stuart Little e o Pink e o Cérebro, só para citar alguns, tá? Quer ficar rico? Crie uma animação de um ratinho simpático que aí você está feito. Como qualquer boneco que faz sucesso com o um público infantil, o Topodídio foi para as lojas e, claro, vendeu muito. Mesmo com o sucesso do quadro estrelado pelo Agildo com o Topodídio, o Mister Show ficou no ar até novembro de 1970. Mas a dupla... ...teria sua própria atração... ...o Topodídio Especial... ...apresentado aos sábados... ...mas que durou só até... ...fevereiro de 71... ...quer dizer, o Topodídio ...na época que atuou junto com o Agildo Ribeiro... ...foi realmente um fenômeno... ...vendeu muito, fez muito sucesso... ...mas durou pouco... ...o personagem teve mais dois programas na Band... ...nos anos 80... ...dessa vez sem o Agildo Ribeiro... ...mas a versão que é mais lembrada aqui no Brasil é a do Pequeno Rato com o humorista. Já em 72, o Agildo estava envolvido em outro programa na Globo, chamado UAU, a companhia, que tinha esquetes de humor e números de dança com roteiro de sabe de quem? Eles mesmo, Haroldo Barbosa e Max Nunes. A atração chegou a ter participações especiais, como Chico Anísio, Jô Soares, Ziraldo e Milor Fernandes, mas também durou pouco. A Haroldo e Max também escreveram o Satiricon, que foi para o ar em 73, também no canal do Plim Plim. O Agildo era um dos principais humoristas do programa, que também tinha o Jô Soares e o Renato Corte Real. Além dos três, a atração tinha nomes importantes no elenco, como Paulo Silvino, Arlete Salles, Cineira Ruda, Martim Francisco e Renata Fronze. O Satiricom fazia uma sátira do comportamento humano e foi muito bem, mas como tudo na vida, em 75 o programa terminou e era hora da dupla Max Nunes e Haroldo Barbosa terem uma nova ideia. E em 76, estreou o Planeta dos Homens, que era meio que uma continuação do Satiricon, que também fazia uma crítica ao comportamento humano e fazia paródias dos programas de rádio e televisão. A base do elenco de apoio da atração era a mesma do Satiricon. A única diferença, além do nome da atração, é que no Planeta dos Homens, as estrelas eram o Agildo Ribeiro junto com Jô Soares. Ou seja, os dois dividiam o protagonismo da atração. E no início, o Agildo não tinha muito destaque na atração não, o que incomodou ele, que foi falar disso para a direção da Globo. Ele chegou a ficar um tempo fora do programa e o Planeta dos Homens teve uma queda de audiência. E aí chamaram o Agildo de volta para a atração. O Agildo fez uma exigência, que tivesse o mesmo tempo de exposição no programa que o Jô Soares. O Boni, que era um dos diretores do canal, topou sem vacilar coincidência ou não, com a volta do Agildo a audiência também voltou a subir, os quadros que ele fazia começaram a bombar e isso também ajudou o Jo a escrever melhores quadros para si próprio um dos personagens que fez muito sucesso foi o Aquiles Arquilau, que era um Professor de mitologia que contava as histórias dos tempos gregos compitadas de piadas picantes. O Agido fazia esse personagem que ficou marcado pelo bordão. Coisa horrorosa!
1: Quando o foi pra guerra, quem é que ficou de olho na mulher dele e a primeira? Quem? Adivinha? Chúpia. era Ele Queria pegar todo mundo? Era o famoso Papa Tudo? anfitrião da cabeça, começou a xingar a rime contra que cara palavrão. Eu não posso repetir aqui pra vocês que primeiro que era grego arcaico, né? E além do mais é, Fico até com vergonha de falar, né? É coisa mais ou menos assim. Olha que eu sou avadia! Eu queria, eu queria ter o um poder de julho. Eu queria, sabe? quê poder me transformar, sabe? Que no colchão. Para quando a lombar chegar cansada e a descansar a bruxa
0: O Planeta dos Homens durou até janeiro de 82, fazendo sucesso tanto no Brasil quanto em Portugal. Aproveitando esse sucesso em solo lusitano, mais ou menos no final de 1980 e início de 81, o Agildo viajou para Portugal para curtir umas férias. Mas essas férias foram interrompidas por causa de uma ligação que ele recebeu. O ator e diretor Oswaldo Loreiro ligou para o Agildo para falar que o Planeta dos Homens tinha acabado e que o Jô Soares queria uma atração só para ele. O boato virou confirmação quando o Agildo conversou por telefone com o Augusto César Vanucci, um dos diretores da Globo, que teria dito que o Jo fez a cabeça do Boni. Verdade ou não, em março de 81... Estreou o Vivo Gordo no mesmo horário que era exibido o Planeta dos Homens Com praticamente todo o elenco, menos o Agildo Ribeiro O Boni conseguiu convencer o Agildo a continuar com o Planeta dos Homens Que seguiu no ar com ele, Marília Pera, Costinha, Paulo Silvino Mas não se sustentou por muito tempo Primeiro porque virou um programa que ficava mudando de horário E no início de 82 foi tirado da programação essa é a versão que está na biografia do Agildo Ribeiro, tá? Com o fim do Planeta dos Homens, ainda em 82, estreava o Estúdio Agildo, apresentado pelo Agildo Ribeiro, é claro, com esquetes de humor, apresentações musicais e uma espécie de homenagem aos espetáculos do teatro de revista, que foi onde o humorista começou a sua carreira lá nos anos 50. Mas, infelizmente, o programa não durou muito, ficou no ar até novembro de 82. No ano seguinte, o Agildo era o protagonista do programa A Festa É Nossa, que tinha também no elenco Paulo Silvino, Lúcio Mauro, Costinha, Berta Lohan, Walter Dávila, entre outros. A atração foi inspirada no programa britânico Penthouse. House. Na versão original... Um milionário inglês fazia festas em seu apartamento em Londres. E tinha como convidados Peter Sellers, Brigitte Bardot e Tony Curtis. Uma outra curiosidade sobre a festa é nossa, a versão brasileira, é a música de abertura. Eu assisti a, a vinheta de abertura que está no site memoriaglobo.globo.com e nessa vinheta, a melodia da música é aquela que a Globo usa nas festas de fim de ano. Tá ligado? Sabe aquela? Hoje a festa é sua, hoje a festa... É essa, é essa. Mas já usavam na abertura do programa naquela época. Provavelmente, eles produziram a música para esse programa e foi ficando na cabeça das pessoas, na cabeça foi ficando e a Globo abraçou ela e não largou mais. Talvez a música foi a única marcante da atração, porque A Festa É Nossa durou até o fim de 83. No ano de 84, o Agildo já estava em outro projeto, o Humor Livre, que também durou só uma temporada. Além do humorista, haviam nomes importantes como Dercy Gonçalves, Rogério Cardoso, Ari Leite e Aberta Lohan. Depois dessa fase, o Agildo fez a novela De Quina Pra Lua, que ficou no ar entre o final de 85 até abril de 86 o Agildo voltou a trabalhar com bonecos em 87, na Band, num programa comandado por ele, o Agildo no País das Maravilhas. Só que dessa vez, ao invés de contracenar com o Topodídio, ele atuava com o Brizola, Gênio Quadros, Paulo Maluf, Orestes Quércia e José Sarney, que era o presidente daquela época. Nessa atração, eles faziam sátiras da situação econômica e política que o Brasil vivia. <música> Mas que
1: bomba! O programa de hoje começa com um ditado. Em terra de Funaro, quem tem olho é o Sarney. E então, Miss Constituinte, tudo em cima? Não, todos em cima. Presidente, o salário mínimo já é uma realidade? Ó, oh, Gildo, eu não tenho a menor dúvida. O salário mínimo está corrigido sem defasagens. E eu certo que ele já é perfeitamente suficiente para que o povo tenha uma alimentação sadia e farta. Pare de rir, Pare de rir. Eu não quero.
0: Bom, algumas das vozes que faziam os bonecos eram de humoristas como Oscar Pardini, Zé Américo, Ivan de Oliveira e o Enio Vivona, e do dublador Nelson Machado, que ficou conhecido dublando o Kiko, do seriado Chaves. O programa durou até o meio de 88. Com a saída da Bandeirantes, o passe do Agildo ficou sendo bem concorrido. Globo e SBT tinham interesse na contratação dele que foi parar na TV Manchete e em 89 ele fez o Cabaré do Barata, programa no qual ele continuava atuando com fantoches. Era uma espécie de continuação da atração da Band, com mais dois bonecos daquela fase política do Brasil, o Collor e o Lula. A atração ficou até o meio de 1990 no ar e aí o Ajudo ficou um tempinho fora da TV Retornando só em 93 para fazer o programa Não Pergunta Que Eu Respondo, que tinha entrevistas e, claro, bom humor. Ele voltou para a Globo no ano seguinte para fazer parte do elenco da escolinha do professor Raimundo, onde interpretava o Andorinha.
1: Seu Andorinha! Eu? Para, 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 para meu pirou avantajado! Pô, meu tá quê? Piroujo avantajado! Vai pelo isso? Segundo e forma o senhor continua <risos> causando <risos> problemas. Por quê? Porque Eu fui informado que o senhor estava trabalhando como balconista numa farmácia. Isso é muito tempo atrás. Um, um, um grupo de homens enfurecidos foi lá para bater no senhor e quebrar a farmácia inteira. É, eu, 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 Posso esclarecer? Pode. Esclarecer, Lei. o eu estava realmente trabalhando na farmácia, a culpa não foi nada. As mulheres dos homens, tão mais bestas. Chegou uma mulher lá pra me falar assim. Ô, Sandrinha, eu queria comprar um vírus, um comprimido pra vírus de gripe. Você que o diabo da mulher? Ela é cega, desgraçada. ficou conversando com a balança. que um vírus, um vírus, pra você não virar gripe. Ô, vocês tem que pra mim, menino. Eu tô aqui, é míope, mulher. A tesoura não encerra nada. Mas ela não consegue, que não enxerga o vírus, gente, o vírus pequenininho, Sim. menor que o seu gênio, é o de... senhor so, so entendeu errado. E eu, como sempre, né, fez? Ela estava querendo um remédio para acabar com o vírus da gripe. Isso não é motivo também para bater nele. Mas bate não, bate não, ninguém me bate, não. Que que é? Eu sou um herói infantil de o, o rei dos pelancudos, vamos com calma. Pode escraecer? Pode, Escarecerei. Eles quiseram brigar comigo. Porque chegou uma das mulheres de lá, uma gostosa, um professor. Você que contar, viu? Parecida, Parecida com alguém. alguém? A Tereza Mercatriz. É? é. Mercatriz. Mercatriz? Mercatriz. A beleza. né? A Tertolete. A A Parecida com alguém? Com a Bruna. É a bruna é não. Esse é o teu filho, a bruna. Mas já, olha esqueceu o que me falou. Olha aqui, seu andorinha. Eu estou com o braço todo inchado. Foi um mosquito. Queria saber qual é o remédio. Olha que mulher sexy. O fazendo? igualzinha, mulher? Veja o remédio que o tenho aí para picadora de mosquito. Pode ser sério. Aí eu falei assim, picadora de mosquito só tem um remédio? É uma
0: mosquitinha. Aí o pau comeu na farmácia.
1: Eu saí fantasiado de
0: preservativo. Ainda em 94, o Ajudo voltou a Portugal, dessa vez para trabalhar por lá. Na verdade, ele tinha o seu próprio programa de televisão em solo lusitano. Isto é, o Agildo ficou no ar entre 94 e 95. Ele ainda voltou para a TV Manchete em 97 para fazer a novela Mandacaru, que durou até 98. No ano 2000, o Agildo volta para a Globo para fazer parte do elenco do Zorra Total. Só no Zorra ele ficou até 2017, fazendo vários personagens. Um dos que mais se destacava era o Ali Babaluf, uma sátira do político Paulo Maluf. Nesse período em que esteve no Zorra Total, o Ajuda também teve participação em outros programas da Globo, como o programa Infanto Juvenil Sítio do Pica-Pau Amarelo e as novelas A Lua Me Disse, em 2005, e Escrito Nas Estrelas, em 2010. Ainda em 2010, ele participou do seriado As Cariocas. Ele participou, inclusive, do último Caceta e Planeta Urgente, que foi para o ar no dia 21 de dezembro de 2010. A última aparição dele na televisão aconteceu em 2018 no programa Tá No Ar, a TV na TV, e dias depois dessa participação ir para o ar, ele faleceu por causa de problemas cardíacos. Bom, para quem teve a oportunidade de acompanhar a carreira do Agildo Ribeiro, o que fica na memória são os personagens que ele fez no cinema, no teatro, na televisão. E ele também tem dois livros publicados. O primeiro, com o Paulo Silvino, chamado Dose Dupla, lançado em 2004. E o segundo, a biografia Agildo Ribeiro, o Capitão do Riso, em 2007. Esse último livro foi, inclusive, uma das fontes de pesquisa para que você pudesse escutar esse episódio do Almanac do Humor. Esse programa está chegando ao fim, hoje, né? E se você quiser seguir a gente, o nosso Instagram, Almanac do Humor. O meu Instagram, o Tom Castro. Espero que você tenha curtido o Almanac do Humor dessa semana, sobre o Agido Ribeiro. E eu tô de volta na próxima semana para contar a história de outro grande nome do humor nacional. No próximo episódio eu falo sobre o palhaço Arrelia. Então, até lá e tchau!